0: Wist je dat bij elke podcastaflevering een gratis podcastinspiratiepagina of inspiratieproduct hoort? Deze vind je terug op de afleveringspagina van elk interview. Je vindt het op de website onder de naam van de gast. Voor deze aflevering is dat dus www.wouwvrouw.nl En het is een prachtige oefening om meer Sisterhood in je leven te omarmen. Je kunt jouw licht aansteken aan de schittering van een andere vrouw. Neem voor of na het luisteren de tijd om dit cadeautje voor jezelf te downloaden. Voor nu, heel veel luisterplezier. Welkom bij Wouwvrouw de podcast, waarin je verhalen hoort van gewone mensen... die buitengewone dingen doen om vrouwen te helpen... en genderongelijkheid en seksisme de wereld uit te helpen. Samen overbruggen we de achterstand in welzijn die vrouwen nog steeds ervaren... Ik ben Hiltje Oude huisarts, inclusivist en rebel girl voor hartsintelligentie, pussy power en sisterhood. Ik wil een wereld creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt voor je leven, leiderschap, lichaam en liefde. Waar intersectionele gendergelijkheid de norm is. Luister mee, laat je uitdagen en verwonderen. Terwijl je inzichten hoort van mensen die voorop durven te lopen, zodat jij geïnspireerd wordt om voluit jouw versie van een wauwvrouw te zijn en je beste, rijkste en liefdevolste leven te leiden. PS. Echt verschil maken doen we samen. Continue the conversation in de wauwvrouwwereld. Meld je aan op de website wauwvrouw.nl. Do wow, feel wow, make wow. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wouwvrouw de podcast. Bij mij in de studio vandaag professor Hanneke Takkenberg. Zij is hoogleraar Management Education gericht op Women in Business aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus University en executive directeur van het Erasmus Center for Women and Organizations. Ook werkt zij als supervisor, co-creator van onderzoek en lezer samen met master- en PhD-studenten die verschillende aspecten van gender onderzoeken. Ook is zij sinds 2012 hoogleraar klinische besluitvorming bij cardiothoracale interventies aan het Erasmus UMC, waarbij zij in haar huidige onderzoek ook speciale aandacht heeft voor man-vrouw verschillen in die besluitvormingsprocessen. Zij heeft zich in het Erasmus ingezet voor het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen en patiënten en de arbeidsomstandigheden voor vrouwelijke artsen. In 2018 ontving zij voor haar werk de Els Borstprijs. In 2019 de Katie Ascherprijs voor haar inzet voor genderdiversiteit in het UMC en aan de Universiteit van Rotterdam, onder andere als Chief Diversity Officer. Daarnaast was ze van 2018 tot 2022 voorzitter van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren en in 2021 ontving ze de FAME Award, vond ik zo'n leuke naam om te noemen. Dat staat voor Female Academics Moving into Equities. Athena Award voor Erasmus-medewerkers die zich buitengewoon hebben ingezet voor vrouwelijk talent. Wauw, Hanneke. Wat een introductie. Ja, Heelkom. dankjewel. Dankjewel. Um, ja, ik val lekker weer in met de deur in huis. Dit is ook een soort zin aan het worden. Ik zal eens kijken of ik het kan veranderen. Maar uh, wanneer voel jij je helemaal wauw?
1: Ja, wanneer voel ik me helemaal wauw? Eh, Ik denk, er zijn een heleboel momenten waarop ik me helemaal wauw voel. Maar met name als ik eh, jonge, ambitieuze vrouwen in de wetenschap of in de geneeskunde echt zie vliegen. En daar kan ik heel trots op zijn eh, dat dat gebeurt. Dat dat meer en meer gebeurt. En daar voel ik me echt helemaal wauw door. En met name als, natuurlijk als dat talent is uh, waarmee ik eerder in gesprek ben geweest. Of waar ik eerder les voor heb gegeven in, in de trainingen die ik geef vanuit Erasmus Center for Women and Organizations. Dan voel ik me echt wauw.
0: Ja. Ah, super. Ja, wij zeiden het net al even onderling, hè, maar je hebt zo'n mooie staat van dienst dat het bijna niet te doen was om daar een korte uh, introductie over te geven die ook nog recht doet eraan. Kan je mij wat vertellen over wat je doet en wat voor trainingen je geeft?
1: Ja, ik ben denk ik sinds een jaar of drie verbonden aan, aan vier jaar zelfs al, aan Erasmus Center for Women and Organizations bij Rotterdam School of Management. En dat lijkt misschien een rare stap vanuit de geneeskunde en vanuit de thoraxchirurgie in het bijzonder. Maar voor mij was het een hele natuurlijke stap. Dat centrum is opgericht door professor Diane Beverlander, een Zuid-Afrikaanse uh, hoogleraar uh, in management education bij Rotterdam School of Management. En uh, zij is inmiddels overleden. Uh, ik heb het stokje van haar overgenomen, maar zij was een van de meest inspirerende vrouwen die ik ooit heb ontmoet. En op het moment dat ik haar ontmoette, werden we acuut vriendinnen. En uh, zijn we verder opgetrokken uh, in het leven en in het doel wat we allebei hadden. En dat is, wij noemen dat heel netjes dan, gender balanced leadership. Maar eigenlijk gaat het erom van, hoe kan het in hemelsnaam dat we in de 21e eeuw nog steeds te maken hebben met zoveel ongelijkheid. Dus ongelijke kansen, uh, ongelijke betaling. Maar ook als je kijkt naar de werkomgevingen, de systemen waarin we werken. Daar moet nog zoveel veranderen, willen vrouwen ook echt optimaal kunnen vliegen en hun bijdrage leveren Uh, aan werk en aan de maatschappij. En daar is ontzettend veel te doen. Dus wat Diane heeft gedaan, die kwam op basis van onderzoek erachter dat vrouwen uh, in een werkomgeving andere vrouwen vaak niet goed ondersteunen en zelfs nog wel eens uh, weg willen drukken. En ze dacht van, goh, hoe kan dat in hemelsnaam het geval zijn, terwijl mannen elkaar altijd steunen. En vanuit die gedachte is ze toen een programma begonnen waarbij vrouwelijk talent de Kilimanjaro-berg ging beklimmen. En op weg naar boven eh, kregen ze natuurlijk allerlei modules aangeboden van, goh, hoe komt dat nu, dat er eh, onbewuste vooroordelen zijn, hoe kunnen we daarmee omgaan, hoe kunnen we elkaar beter steunen, hoe kunnen we elkaar versterken. En dat programma was zo succesvol dat het een aantal jaren heeft gedraaid. En vervolgens is daaruit Erasmus Center for Women and Organizations geboren. Dus niet zozeer de weg naar de top en de top bereiken. Maar als wel de belevenis met elkaar en weten dat je elkaar kunt steunen. En eigenlijk dus een soort van sisterhood creëren. Nou en dat is iets wat ik enorm leuk vind om te doen. En dat doen wij in de programma's die we aanbieden. En dat zijn echte grote modules, maar ook kleine. Dus Women in Leadership is zo'n groot programma. Aan de andere kant uh, heb ik vorig jaar, gewoon omdat ik er zelf tegenaan liep, ook een een soort van workshop ontwikkeld, waarin je leert om nee te zeggen. En dit is de allerleukste workshop aller tijden, Uh, die heet No No No. No. En je kunt er ook een No Button winnen, als je hem echt nodig hebt. Waarbij je dus met elkaar erachter komt dat het zo belangrijk is, niet alleen voor jezelf om wat vaker nee te zeggen, maar ook voor de omgeving waarin je werkt. Omdat een gelijke verdeling van taken die nu eenmaal gedaan moeten worden in de organisatie ook beter is voor de organisatie. Omdat dan ieders talent zich ten volle kan ontwikkelen. Nou, dat zijn een beetje de dingen die ik daar doe. En ik doe er ook onderzoek naar hoe je gender equality plannen kunt ontwikkelen en implementeren. Maar dat is wel heel erg groot, hè? dus op Europees niveau. Uh, met, met name het doseren en het organiseren van events waarbij je uh, echt lawaai maakt. Hè? Dat zeggen we altijd. Making noise and moving mountains is uiteindelijk wat wij graag doen. Wij willen graag aanjagen en uh, dat
0: is eigenlijk het allerleukste wat ik daar doe. Ja, heel veel plezier ook. Nou, oh, mooi. Ik heb er een aantal mooie, leuke vragen uit. Maar ik zie ook een mooi opstapje naar uh, de vaste rubriek in deze podcast. Want ik denk dat ik wel kan zeggen dat jouw hart daar sneller van gaat kloppen, uh, van het werk wat je net vertelde. De rubriek heet, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? En ik geef jou twee dualiteiten, als het ware. En dan is de vraag, welke laat jouw hart het meest kloppen? Ja, begin met chocola en wijn. Oh, (laughs) wijn. Ik ben
1: ben geen zoete kou en ik ik hou heel erg veel van rode wijn. Ah,
0: lekker. Ja, een boek of een podcast? Een boek.
1: Mannen of vrouwen? Vrouwen. Hart of hoofd? Hart.
0: Angela Merkel of Jacinda Arden?
1: Oeh, dit is wel heel lastig.
0: Ik denk Jacinda
1: Arden, ja. Een sterrenrestaurant of Friet van Piet?
0: Sterrenrestaurant. Diversiteit of inclusie? Inclusie. Ja, ja. ja dankjewel. Ja, vertel eens, waarom inclusie en niet diversiteit? Of waarom eerst inclusie en dan diversiteit?
1: Nou, ik denk dat uh, diversiteit, hè? Uh, en ik zeg altijd uh, diversiteit van perspectieven, daar heb ik het het liefste over. Dat werkt alleen als er inclusie is. Dus je kunt heel veel diversiteit hebben, uh, zoals wij momenteel hebben in onze maatschappij. Maar als iedereen uh, zich in zijn eigen omgeving beweegt en er geen interactie is met elkaar en begrip voor elkaar, dus als er geen inclusie is, dan zul je daar heel weinig mee bereiken. Dus ik geloof in allebei, maar ik geloof dat inclusie is een hele belangrijke voorwaarde is om diversiteit effectief te laten zijn. En het gaat nog wel een stapje verder dan dat ook, wat mij betreft. Ja,
0: kan je daar een voorbeeld
1: van geven? Nou, er is een zo'n Amerikaanse uitspraak die gaat over diversiteit en inclusie. En dat wordt gezegd. uh, diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje. Inclusie is uitgenodigd worden om te dansen op een feestje. Maar waar je eigenlijk naar toe wil is dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn en ten volle kan ontwikkelen en dus ook de muziek uitkiest waarop gedanst wordt en uh, dat is hetgeen wat mij betreft is dat het grote doel ook in, hetgeen, in, mijn, in het werk wat ik doe is om ervoor te zorgen dat we die kant op gaan
0: ja daar sluit ik me helemaal bij aan um, ik heb hem inderdaad ook wel een keer zo uh getweekt, het dansfeestje... Precies, en ja. dat je ook zelfs mag kiezen... om aan de kant te blijven staan... als je niet zo van dans houdt... maar er wel mag zijn. Ja. Precies, en inderdaad, ja. playlist beïnvloeden. Hey, en, um, ja, dat is dan een gekke vraag... maar soms stel ik die ook in die uh, dualiteiten. Uh, hoe kijk je dan aan... tegen quota... versus natuurlijke groei... van uh, <laughs> een gelijke verdeling... in vrouwelijke uh, leiderschap?
1: Ja, ik moet zeggen... Uh, de... Ik ben wel een voorstander van quota, maar dat heeft ook te maken met het werk wat ik heb gedaan voor het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Maar ik denk dat ook net net met diversiteit en inclusie, quota zijn één onderdeel van een groter geheel. En quota zijn geen doel, maar quota zijn één van de middelen die je kunt gebruiken om er uiteindelijk voor te zorgen dat je een... uh, een Balans krijgt, een genderbalans in organisaties. Of, of wat voor balans je dan ook nastreeft in een organisatie. Maar daarnaast is veel meer nodig. Ik geloof heel erg in um, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. heeft al twintig jaar een monitor vrouwelijke hoogleraren. En we zien 1 tot 2 procent groei elk jaar. Dus we zitten nu op iets van 26 procent vrouwelijke hoogleraren. En aanvankelijk dacht ik: van, goh, als. ja. Dat is natuurlijk niet genoeg. Uh, En als we zo doorgaan ben ik al lang met emeritaat, met pensioen, uh, voordat we een genderbalans gaan bereiken. Maar over de tijd kwam ik er toch door mijn werkzaamheden in het landelijk netwerk achter dat het eigenlijk veel complexer is. Uh, Ons netwerk heeft een onderzoek gedaan naar harassment, sociale onveiligheid in de academie en ook in de UMC's. En wat daaruit kwam is eigenlijk dat de structuren waarin wij werken helemaal niet faciliteren dat vrouwelijk talent floreert. Ze zijn heel hiërarchisch, ze zijn heel competitief, ze zijn heel individualistisch. Uh, Je bent een sterke afhankelijkheid van je meerderen. En dat zijn allemaal factoren die sociale onveiligheid in het uh, uh, toch meehelpen te floreren. Dus uiteindelijk denk ik, als ik dan terugga naar de ideale omgeving waarvan ik droom waarin de wetenschap gedaan zou moeten worden, de geneeskunde bedreven zou moeten worden, zijn dat toch structuren die wat minder hiërarchisch zijn. En die wat minder gericht zijn op competitie en meer op samenwerken. Die wat minder ervoor zorgen dat dat je bang moet zijn als vrouw of iemand die niet de norm is. Uh, Om jezelf gewoon te kunnen uiten om wie je bent. Dus als we het hebben over quota. Denk ik van goh. Het is goed dat dat gepusht wordt. Tegelijkertijd moeten er aan een heleboel andere dingen. Moet ook gewerkt worden. En dan heb ik het nog niet eens over beloningsverschillen. Dat is ook zo eentje. Die ook nog steeds zijn. En de gender pay gap. Daar praat iedereen over. Maar er wordt nog veel te weinig aan gedaan. Dus ik zeg quota. Gender pay gap. En ik zeg ga eens kritisch kijken naar de manier waarop onze instituten zijn georganiseerd en waarop besluitvorming wordt gedaan. Heel vaak is besluitvorming nog niet transparant. En zijn de criteria bijvoorbeeld om aangenomen te worden of bevorderd te worden binnen je organisatie, zijn helemaal niet objectief. Uh, Is er heel veel vooroordeel in de manier waarop men zoekt naar kandidaten voor posities? daar is toch heel veel te doen. Dus ja, met heel veel plezier zet ik mij daarvoor in. Ja,
0: ja zeker. Ja, want um, je bent onder andere ook Chief Diversity Officer geweest. Hè? En dat is een term die ik, ja, ik heb hem natuurlijk een beetje in verdiept de laatste jaren, maar vaker tegenkom. Maar het is bijvoorbeeld niet standaard dat dat een functie is binnen een bedrijf of een ziekenhuis, naar mijn idee. Dus wat doe je als, wat doet een Chief Officer voor Diversity?
1: Ja, ik denk dat de Nederlandse universiteiten sinds een paar jaar wel allemaal uh, dit soort functies aan het uitrollen zijn. Hier in het Erasmus MC hebben we geen Chief Diversity Officer, maar een taskforce, diversiteit en ja. inclusie. Een Chief Diversity Officer is eigenlijk degene uh, die de leiding neemt, recht onder een bestuur, om ervoor te waarborgen dat naar de toekomst toe. Diversiteit en inclusie echt in het beleid worden geïnteresseerd. Het is een beleidsmatige functie. Waarbij ik altijd de insteek heb gehad als het gaat om de universiteit. De universiteit gaat om uh, wetenschap, de universiteit uh, gaat om onderwijs en de universiteit gaat natuurlijk over de studenten die daar zijn. En ik heb altijd op die drie thema's geprobeerd ook te kijken van goh, waar kunnen we het nu beter doen? In de wetenschap Er zijn een aantal maatregelen in de afgelopen jaren geweest onder mij en onder mijn opvolger, de nieuwe Chief Diversity Officer Semiha Denktas, waardoor vrouwelijk talent heel veel aandacht heeft gekregen, waardoor we kritisch zijn gaan kijken naar bevorderingsprocedures en naar selectiecommissies, waar sociale veiligheid ook een belangrijke component is geweest. Op het gebied van onderwijs, daar is ook nog wel wat te doen. En dat heeft niet alleen te maken met de inhoud van het onderwijs. Dat een heleboel van ons onderwijs bijzonder gegenderd is. Daar heb ik wel een aantal aardige voorbeelden van. Maar ook dat de manier waarop onderwijs wordt gegeven inclusiever kan. En ook uh, de mensen die het onderwijs geven, zou je idealiter toch ook wel een afspiegeling willen laten zijn van de maatschappij. En vaak zijn dat toch ook nog steeds, uh, ja... Ik zeg het maar heel erg hard, uh, witte Nederlandse mannen. En niks tegen witte Nederlandse mannen, maar je zou wat meer diversiteit ook willen hebben daar. En dan tot slot onder studenten, en dat is het allerleukste, vind ik. Uh, Studenten, de nieuwe generatie, zie je natuurlijk, uh, die is eigenlijk al veel verder dan wij. Mijn dochters zeggen ook wel eens, ja mam, je bent helemaal niet woke. Uh, en, maar die zijn met hele andere dingen bezig en die zeggen, ja, gender is fluïde man, daar kun je niet meer mee aankomen. En, uh, uh, en hoe zit het met Black Lives Matters en, uh, en we moeten de barricade op met MeToo. En zo zijn er nog een aantal andere grote thema's zoals, uh, nou ja, momenteel natuurlijk ook klimaatverandering. Dat is een nieuwe generatie die eigenlijk al veel verder is dan wij zijn, met name in de universiteiten en in het UMC. En waar we enorm veel van kunnen leren om zo'n positieve verandering richting meer diversiteit, richting meer inclusie, richting meer gelijkheid, om dat te bewerkstelligen. En dat doe je als Chief Diversity Officer en dat is geweldig leuk om te doen.
0: Ja, mooi. En je zei al, van ik heb een aantal mooie voorbeelden over bijvoorbeeld de inhoud, maar ook aan het, oh, het geven heb je net natuurlijk uitgelegd van het zijn veel witte Nederlandse mannen. Um, daar zit denk ik in de structuur verwezen dat het vaak mensen zijn die wat verder in hun carrière zijn die onderwijs geven. Hè? En als je dus daar geen gelijke doorstroom hebt of met een Leaky pipeline werkt, wij ja. zeggen, dat is natuurlijk de term die vaak wordt gebruikt, dan geeft dat vanzelf dan dat schreefbeeld, zeg maar. Maar hoe zit het dan met de inhoud van onderwijs?
1: Oh, dus een, een vriendin van mij, professor Henriette Prast, zij is econoom. Ze is net met Emeritaat afgelopen jaar. En uh, zij heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat opende echt mijn ogen. Ze heeft onderzoek gedaan naar onderwijs op middelbare scholen... en eindexamens VWO in het vak economie. Ze is econoom. En de instroom in de economie van meisjes is veel kleiner dan die van jongens of jonge mannen, moet ik zeggen. Mm-hmm. En zij is gaan zoeken naar aanwijzingen in de inhoud van het onderwijs op middelbare schoolniveau. En zij vond bijvoorbeeld in de eindexamens Economie van de afgelopen paar jaar... is ze gaan kijken naar de casuïstiek die daarin die vragen voorkomt. Nou, het merendeel van alle casuïstiek gaat over succesvolle mannen. Ze zijn bankier, ze verkopen auto's, uh, uh, ze zijn econoom. Uh, nou, ga zo maar door. Allemaal van die beroepen waarvan je denkt van oeh. En dan komen er een paar vrouwen voor... Maar een hele kleine minderheid. En dat is dan uh, bijvoorbeeld een alleenstaande moeder in de bijstand. En de vriendin van die alleenstaande moeder in de bijstand. Okay. Nou, extreem voorbeeld uh, uh, misschien. Maar het is helemaal niet zo extreem. Want het is wat onze kinderen krijgen op de middelbare school. Dus als je op die leeftijd al, en ook op lagere scholen, spelen dit soort gendered ja nudges. Noem je ze. Hè? Een kleine duwtjes een bepaalde kant op die leiden er natuurlijk op dat meisjes die zo'n eindexamen maken, denken van nou, daar hoor ik niet thuis, want ik herken mijzelf niet in in de bankdirecteur en ga zo maar door. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is om aan te geven hoe diep dat nog zit in onze maatschappij. Het feit uh, dat de rollen op het werk... Toch heel erg genderd zijn. En het gaat natuurlijk ook een andere kant op. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het feit dat we in de geneeskunde. Of of in onze uh, medische centra. Een enorme ondervertegenwoordiging hebben van mannen onder verpleegkundigen. En dat is ook genderd. Ik weet mijn oom. Die ging lang, lang geleden. Het zal begin jaren zeventig zijn geweest. Die wilde graag verpleegkundige worden. En die zei tegen zijn vader. Van goh ik ga verpleegkundige worden. En zijn vader was woest. En ze hebben elkaar daarna nooit meer gesproken. Zo diep ging dat. En natuurlijk was dat Brabant, een, een katholiek, heel traditioneel gezin. Maar dat deed je niet, want dat was een beroep voor vrouwen. En dat zit nog, we zien het hier ook op de werkvloer, dat dat uh, enerzijds natuurlijk leidt tot een enorme scheefgroei. Anderzijds onze patiënten niet optimaal bedienen. Hè? Want je Uiteindelijk moet je een reflectie zijn van, van je patiënten, ook onder verpleegkundigen en niet alleen onder artsen en andere
0: medewerkers.
1: Dus dat is ook wel iets wat mij wel heel erg raakt en waarvan ik dan denk van, oh daar hebben we ook nog wel wat te doen.
0: Ja, zeker. En, en dat is denk ik ook wel iets wat geldt inderdaad in het uh, onderwijs, zeg maar, in, in de vorm van de leraren. Hè? Dus inderdaad, als ik kijk op de basisschool, ja, ik geloof dat er twee leraren rondlopen of twee meesters en de rest is inderdaad allemaal vrouw. Ja, dat geeft gewoon al heel jong het beeld van... het is een beroep voor meisjes, bij wijze van. Ja, Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Ja, Ja, je hebt zelfs ook een prijs gewonnen... voor het uh, helpen verbeteren van de arbeidsomstandigheden... van vrouwelijke artsen. Niet alleen daarvoor, maar uh, dat was een onderdeel van de prijs. Kan je daar iets over vertellen? Wat is iets wat jullie veranderd hebben... om die arbeidsomstandigheden te verbeteren?
1: Ja, ik ik moet heel eerlijk zeggen... uh, Ik heb daar geen directe bijdrage aan geleverd. Ik heb met name de discussie aangezwengeld gedurende mijn hele carrière in het Erasmus MC. Want ik werk hier nu meer dan 25 jaar inmiddels. Nog steeds naast mijn werk bij Rotterdam School of Management. En het werd mij al heel snel duidelijk dat uh, sommige mensen meer kansen kregen dan andere mensen in het Erasmus MC. Met name binnen mijn vakgebied. Dat is cardiovasculaire geneeskunde. En, en met name als je dan kijkt naar de thoraxchirurgie en de cardiologie, wat toch ook wel hele masculine beroepen zijn, als ik het zo mag zeggen, waarbij competitie en individualisme en, weet je wel, honderd uur per week werken min of meer de norm waren. En waarvan ik dacht: van goh, ik zie hier om mij heen, inclusief mijzelf, allerlei talent rondlopen, wat eigenlijk niet past in deze structuren, omdat. We zijn minstens zo goed, anders waren we hier niet, hè? want dat, dat weten we ook. Je moet als vrouw gewoon een stuk beter zijn, wil je binnenkomen in dat soort uh, werkomgevingen. Uh, maar het, het paste gewoon niet. Dus ik heb op een gegeven moment, in, nou, dat zal in 2006 of 2007 zijn geweest, lang geleden, ik een boze brief geschreven naar de Raad van Bestuur toen ik erachter kwam dat uh, in het sociale jaarverslag van het Erasmus MC, het was een grafiek, en vrouwen verdienden veel minder dan mannen. En ik was al een beetje, een beetje aan, het, nou ja, aan het lopen koken over het feit dat ik mijn collega's hun carrière gingen zo, en die van mij de helling was wat minder uh, stijl, en toen kwam dat erbovenop. En naar aanleiding van die boze e-mail ben ik toen samen met Charlotte Inzinger, die was toen de eerste vrouwelijke lid van de Raad van Bestuur, zijn we begonnen aan wat we noemen de vrouwenbeleid in het Erasmus MC. Dus echt in gesprek gaan met de vrouwen in het Erasmus MC. Wat leeft er nu? En en waardoor komt het nu uh, dat we nog zo in de minderheid zijn en minder snel doorstromen en veel sneller uitstromen en ook veel meer opbranden? En van daaruit heb ik uh, het Erasmus MC vrouwennetwerk opgezet, Vena. Samen met mijn collega uh, Jolien Roos-Hesseling van de Cardiologie. En dat was hartstikke leuk. Uh, het bestaat nog steeds 15 jaar later. En is naast het feit dat het uh, de vrouwen, de academische vrouwen in het Erasmus MC verbindt. maar ook andere vrouwen in het Erasmus MC. Dat is ook belangrijk, denk ik, om dat te laten zien. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen carrièrepad en. en, en Elke vrouw moet wat mij betreft ongebreideld daar, zich daarin kunnen ontwikkelen. Maar die bij elkaar brengen. Niet alleen een netwerk vormen wat elkaar steunt. Eh, eh, en met, met cursussen, met eh, leiderschapsprogramma's gaan zo maar door. Maar ook eh, toch wel richting de Raad van Bestuur. En daarbij de besluiten genomen worden. Invloed heeft. Dus dat heb ik in het Erasmus MC gedaan. En daarnaast binnen de Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen heb ik me natuurlijk ook ingezet om toch in kaart te krijgen hoe dat nou zit binnen al die verschillende beroepsverenigingen als het gaat om de verschillende functies. Dus wij hebben, ik heb samen met Gemma Kenter, een gynaecoloog uit het uh, LUMC, en uh, het Amsterdam UMC, en met uh, kijk, en, uh, nog een paar andere, hebben wij alle beroepsverenigingen aangeschreven en gewoon gevraagd van, goh, hoeveel... Medisch specialisten zijn nu, man, hoeveel zijn er vrouw? Wat zijn de rollen die zij hebben in de vereniging? Maar ook in het vakgebied, hoeveel professoren? En dat gingen we dan gewoon publiceren. Gewoon om maar lawaai te maken en er aandacht voor te vragen. Dus ik denk dat ik met name dat heb gedaan. En natuurlijk ook altijd bereid ben geweest om mij daar openlijk over uit te spreken. En dat doet ook niet iedereen. Want. Het is ook zo dat op het moment dat ik een vrouwennetwerk startte... in het Erasmus MC, collega's naar mij toe kwamen en zeiden... Hanneke, we raden je aan dit niet te doen, want het is niet goed voor je carrière. Dus het was ook wel een beetje je hoofd boven het maaiveld uit te steken. En ik dacht van nou, maar mij niet uit. We zien wel waar het komt. En het heeft heeft uiteindelijk toch ook wel een beweging gestart in het Erasmus MC... waardoor we, we zijn nog steeds het, het minst... vrouwvriendelijke MC van Nederland, volgens mij. Als we kijken naar de rankings, als we kijken naar vrouwelijke professorenpercentages, staan we helemaal onderaan nog heel veel te doen. Maar het heeft wel beweging gebracht.
0: Ja, nou, jij zei dat net van uh, een boze e-mail. En uh, ik had laatst ook een gesprek met iemand en die zei, ja, ik ben af en toe ook wel een beetje klaar met die rol van de boze vrouw. He, en, en ik merk dat soms ook in gesprekken, ook als ik wel probeer om uh, niet verhit te zijn. <laughs> dat ik toch het effect uitloop van, uh, ja, oh, ben je weer boos? Of, uh, ja, hoe is dat uh, voor jou?
1: Nou, ik weet het niet. Mensen zeggen wel eens van, joh, weet je, hoe hou je dat vol? En waarom heb je nog geen burn-out? Maar ik denk, voor mijzelf werk ik toe naar iets positiefs. En, uh, en ik kan me druk maken. Maar ik heb ook wel de instelling van goh, uh, uh, natuurlijk bij elke drie stappen vooruit ga je ook weer twee achteruit. En dan gaan we weer drie stappen vooruit en dan kom je wel weer verder. En uiteindelijk wat je wil bereiken is ook niet iets waarvan ik zeg van goh, daar wil ik nou mee ophouden, want dat heeft toch geen zin. Want ik zie wel vooruitgang en ik denk ook dat we een heel stuk verder zijn dan, dan die twintig jaar geleden toen ik, echt begon. En en dat het weer barstig is, ja, dat zal. Maar het gaat ook uiteindelijk om een systemische verandering en een verandering in de manier hoe we ziekenhuizen, universiteiten organiseren en ook de manier waarop we ons gedragen in die instituten. Dus dat gaat echt over cultuurverandering. Het uh, ja. gaat ook over het feit dat we het niet alleen waarderen dat je 100 uur per week werkt, maar misschien dat je ook andere dingen waardeert. En de laatste tijd zijn er een heleboel positieve dingen uh, in de wetenschap bijvoorbeeld. We hebben iets dat heet erkennen en waarderen. Dat, uh, dat gaat over de diversificatie van hoe wij wetenschappers waarderen. Dus niet alleen meer op output en hoeveel geld je binnenhaalt, Maar ook op van, goh, toon jij leiderschap en wat is jouw impact in de maatschappij? En hoe deel je kennis? Onderwijs gaat veel meer gewaardeerd worden. En dat gaat ook helpen om wat meer diversiteit te gaan krijgen onder wetenschappers. Omdat je gewoon mensen nodig hebt. Je hebt de de hardlopers nodig je hebt de duurlopers nodig. Je uh, Je hebt de nerds nodig en je hebt de hele sociale mensen nodig. En ja, dus ik kijk wel heel erg uit naar de toekomst, want daar gaan we wel naar toe, die kant op.
0: Ja, ja en weet je, uh, soms denk ik dat ook wel eens, het is niet een kwestie van of, hè, het is een kwestie van wanneer. Hè, wanneer heb je een bepaalde balans of wanneer heb je gelijke kansen. Um, maar soms is het wel, ja, moet ik nauwelijks zeggen natuurlijk, ik ben nog niet zo lang in deze uh, setting als jij, maar. Ik, ik ben wel eens verbaasd dat het zo lang duurt. Heel klein voorbeeld. Ik heb van de week gestemd. En ik heb me nog nooit zo bijzonder en trots gevoeld dat ik ging stemmen. En het was gewoon ook nog niet eens de landelijke uh, uh, verkiezingen. Maar dat kwam omdat ik net een boek heb gelezen over... Uh, waar even, weer even goed werd aangestipt... hoe moeilijk het is geweest om het kiesrecht voor vrouwen te krijgen... En Hoe lang het heeft geduurd en dat het er dan was, maar dat eigenlijk dat je pas na vier jaar daadwerkelijk je stem kon uitbrengen. En ja, en dan denk ik um, er wordt ook wel snel gezegd: ja, maar dat is toch geen issue meer? Hè? Ik heb ook tien jaar gedacht: van nou, mannen en vrouwen hebben gelijk, nou misschien heb ik dat veertig jaar gedacht, maar <laughs> tien jaar in mijn carrière gedacht: van nou, ik doe iets niet goed, het ligt aan mij. Hè? Ik heb ook een burn-out gehad. Dus ik vind het wel interessant dat je zegt: van hè, we branden sneller op als vrouwen. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Heb jij daar ideeën van wat wat dat veroorzaakt? Wat de de kennis daarachter is, waarom vrouwen sneller opbranden?
1: Nou ja, er zijn ook wel aanwijzingen voor waarom dat is. Ik denk als je eerst kijkt naar het grote plaatje, ik zeg ook wel eens van goh, wij zijn eigenlijk uh, roze cirkels in een blauwe doos. Wij passen niet zo goed in de instituten die heel lang geleden zijn opgezet door mannen en voor mannen. En die eigenlijk te weinig zijn meebewogen met de tijd. En daar heb je al de uitdaging om je dan staande te houden. Terwijl mannen zich vaker een vis in het water voelen in dat soort organisaties. Zoals het MC of zoals de universiteit. Uh, Merk je bij vrouwen al. Ik werk nog wel mijn eerste werkdag. En ik had had een jong kind, een een baby. En ik was aangenomen hier bij de afdeling. En ik mocht me om kwart voor zeven ochtends melden. En toen dacht ik, oh, weet je wel, dat past gewoon een stuk minder. En dat was de eerste van een heleboel zaken. Waardoor je eigenlijk al voordat je geestelijk naar je werk kunt gaan, in gedachten... Uh, al een aantal hobbels hebt moeten weten voordat je de werkdag begint. Uh, laat staan hoe het is aan het eind van de werkweek. Dus dat is denk ik één heel belangrijk aspect waar echt verandering in moet komen. Uh, nou ja, en wat, uh, er zijn nog een heleboel andere denk ik ook. Hè? Doordat we ondervertegenwoordigd zijn in specialismen zoals die van mij, maar dat geldt ook voor de wetenschap. Vrouwen zijn in Nederland het land waarin ze het meest ondervertegenwoordigd zijn in de discipline, de wetenschap. Dat betekent ook om op een bepaalde functie te komen in de wetenschap waarbij de norm de man is, is het ook lastiger om daarin te komen. En dat betekent dat alleen de allerbeste vrouwen die het allerhardst werken erin kunnen komen. En vervolgens zich nog wel eens over de kop willen werken in een systeem wat niet uh, voor hun van toepassing is. Een heel mooi voorbeeld van is een studie die vorig jaar is uitgekomen. En daar hebben ze een analyse gedaan van meer dan 1 miljoen chirurgische procedures. Dat was een studie uit Canada. En daar hebben ze gekeken naar uh, het geslacht van de patiënten en naar het geslacht van de operateurs. En daar kwam uit dat als je als vrouwelijke patiënt wordt geopereerd door een mannelijke chirurg, dat de kans om te sterven 1,3 keer zo groot is als wanneer door een vrouwelijke chirurg wordt geopereerd. Dus ik ging hier natuurlijk de afdeling op, de de, de, de andere thoraxchirurgen vragen, waarom denk je dat dat zo is? En ze zeiden van ja, vrouwen hebben een kleinere anatomie. En dan... uh, Met die grote handen. Dat soort oplossingen kwamen er. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wat er echt aan de hand is, iets heel anders is. Het is namelijk zo dat de minderheid van de vrouwen die het beroep inkomt, die zijn zoveel beter dan de meerderheid van de mannen die dat beroep beroep inkomt die zijn kwalitatief gewoon beter, omdat ze worden gediscrimineerd. uh, Ik geloof ook op het moment dat, weet je wel, we eigenlijk alleen maar vrouwen hebben in het uh, chirurgische beroep en de minderheid man is, dan zul je ook een omgekeerd iets gaan zien. Dus uiteindelijk is een balans tussen man en vrouw ideaal. We zien ook, en dat is een andere studie, dat mannelijke cardiologen Uh, Dat de resultaten bij hun patiënten minder goed zijn uh, qua uitkomsten. Dus uh, qua sterfte en qua complicaties. Maar op het moment dat je mannelijke cardiologen meer laat samenwerken met vrouwelijke cardiologen, wordt dat beter. Dat vond ik ook een interessante om mee te nemen. Dus dat gaat ook eigenlijk weer over balans. Dus het is niet alleen belangrijk dat we gelijke kansen krijgen als vrouw voor onszelf. En omdat het eerlijk is, maar het het levert ook gewoon betere zorg op. Betere wetenschap, dat weten we ook.
0: Ja, precies. Net zo goed als we weten van het bedrijfsleven. Dat bedrijven met een gemengde boord meer financieel succes behalen. Ja, Ja, en toch is dat blijkbaar niet genoeg om het sneller of of in balans te krijgen. Dat vind ik altijd wel indrukwekkend of apart. En ik hoor je natuurlijk zeggen: hè, Making noise and moving mountains. Nou, dat is ook wel wat ik hoop te doen en met in beweging. Hè. Uh, let's start a revolution. En dan denk ik soms wel eens: ja, maar er zijn er al zoveel geweest. Hè. En er, er is nog steeds, hè, het is continue the revolution eigenlijk. Maar heb jij er een idee over hoe je mannelijke collega's of, of uh, ja, mannen uh, betrokken kan krijgen, echt als bondgenoten, om ons te helpen? Want, want eh, er zijn in het verleden alle vrouwen die vanuit die ongelijke positie toch bovenop ergens iets zijn gekomen, hebben steun gehad van een andere man of vrouw. En en in het verleden waren de mannen toch degene met de de kansen en de mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt, als voorbeeld zou ik iets uit de mode noemen, kijk Coco Chanel is ook zo kunnen groeien als modebedrijf doordat ze gesponsord werd door een aantal mannen die de touwtjes in handen hadden, als als voorbeeld. uh, ik zeg niet dat het er niet is, hè, want we, zijn, we hebben alle, al het werk van de mannen en vrouwen voor ons gehad om te helpen met die gelijke kansen. Maar ik vind zelf niet altijd gehoor als ik in gesprek ga met mannen. En heb jij daar een idee over van hoe kunnen we ze toch bondgenoot krijgen?
1: Ja, ja dat is eigenlijk, dat is mijn doel voor dit jaar: is om daar helemaal diep in te duiken. Want ja. ik merk dat inderdaad. Een, met name in mijn tijd bij het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke hoogleraren kreeg ik nog wel eens boze e-mails van mannelijke wetenschappers... die zeiden van, goh, nu hebben wij geen gelijke kansen meer, weet je wel... want alles gaat naar de vrouwen toe. Dus dat soort weerstand heb ik ook veel gevoeld. Onder bestuurders zie je wel dat ze de toegevoegde waarde erin gaan zien vanuit bedrijfsbelang, dus dat zie je wel... De meest positieve beweging die ik zie, is de generatie van mannen die al een beetje in hun carrière zitten, die net vader zijn geworden en die zeggen, hé, ho, wacht even, ik voel mijzelf ook belemmerd in mijn genderrol. Ik ben ook beperkt, want van mij wordt het eigenlijk ook niet geaccepteerd dat ik zomaar, weet je wel, meer tijd met mijn kinderen spendeer. Daar zit een heleboel toegevoegde waarde in die generatie. Uh, Nou hoor je ook wel weer dat de generatie daarna het eigenlijk wel best weer slecht mee gesteld is. Maar goed, die moeten misschien nog een beetje ouder worden. Ik geloof wel heel erg dat er in feminisme toegevoegde waarde is voor zowel vrouwen als voor mannen. Want mannen mogen bijvoorbeeld, weet je wel, ze zeggen wel, ja mannen mogen niet huilen. Mannen zijn niet emotioneel, mannen mogen niet zorgen. Maar waarom mogen mannen dat niet? Dus daar wil ik eigenlijk wel meer het gesprek over aangaan. Dus ik ben sinds kort ook wel in gesprek met mensen zoals Jens van Tricht van Emancipator. Over van, goh, hoe kunnen wij dat gesprek op gang gaan brengen? En, En hoe kunnen we er eigenlijk voor gaan zorgen dat we in gezamenlijkheid optrekken? Omdat het voor zowel mannen als vrouwen zoveel voordelen heeft... om Ja, om niet meer zo gevangen te zitten in die traditionele rolpatronen die door gender worden bepaald. En dat gaat twee kanten op. Ja, zeker. Dus dat is voor mij het komende jaar iets waar waar ik handen en voeten aan wil geven en ook heel veel aandacht aan wil gaan geven. En kijken van, kunnen we die beweging weer een extra zet gaan geven dat het niet is van uh, tegen elkaar, maar met elkaar en in balans met elkaar. En hoe ik dat ga doen, daar moet ik nog goed over nadenken. Uh, Maar dat zal ongetwijfeld met lawaai zijn en uh, en veel aandacht.
0: Ja, Ja, en uh, op welke manier volg jij je hart? Hoe zou je dan dit daarin meenemen?
1: Ja, ik zie het als, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben wel een wetenschapper in hart en nieren. Dus ik zie het als één groot experiment. Ah, ja. Dus als je me volgend jaar zou spreken, hoor je misschien de uitslagen van die experimenten daarin. Maar het is wel kijken van, goh, hoe kunnen we, ik denk dat ik aanvankelijk een, een groep mensen bij elkaar gaan brengen die op een, heel verschillende manieren tegen dit thema aankijken. Hè? Hoe je met elkaar, mannen en vrouwen, ervoor kunt zorgen dat je die genderstereotypen kunt doorbreken, eh, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. En dat ook jongetjes op de basisschool mogen dromen van verpleegkundige worden of onderwijzer worden. Hè, zonder dat ze dan worden gezegd van, goh, dat is wat vrouwen doen. Ja. Dus ik denk, het eerste wat ik ga doen is toch een soort van, een, ja, ja, een aantal mensen uitnodigen om daarover in gesprek te gaan. En dan te gaan kijken hoe we iets kunnen gaan organiseren om het ook zichtbaar te maken. En dat kan zijn een groot event. Het kan ook zijn een stuk in de krant. een een campagne, daar heb ik nog helemaal geen idee over, maar daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ik geloof, we gaan wel die kant op, zo voelt het in ieder geval. Ja,
0: ja. nou ja dat denk ik ook, kijk zeker, want we hebben het altijd natuurlijk nog steeds nu over die binaire variant van de genderrollen, maar zeker als je naar kijkt van iedereen moet zijn unieke zelf kunnen zijn, los van de genderstereotypen ja, dan dan moeten we dat ook met z'n allen doen en Ja, dus ik denk interessant, want je zegt al van... Hè, de jongere generatie, die zijn veel uh, opener hè, in dit... Uh, of opener, ja, woke, meer woke. Ja. <laughs> uh, die kijken er al heel anders tegenaan. Ik moest ook denken nu aan een opmerking... die een van mijn kinderen vroeger wel eens zei... Dan hadden ze een vriendje of vriendinnetje dus... in het zwembad in het buitenland gehad. En dan zei ik, oh, wat leuk, weet je hoe die heet? Nee. Oh, weet je, was het een jongen of een meisje? En dat ze me aankeken, echt vijf, zes of zo, hè, van... Mama die had toch geen kleren aan, hoe kan ik dat dan weten? En dan denk ik ineens, oh sorry, het wordt inderdaad op basis van de kleren bepaald of je een jong of een meisje bent, hè? Dus ja, er zijn zoveel factoren inderdaad.
1: Ja, grappig, hè?
0: En vind jij, of ja, betekent het voor jou iets aparts of bijzonders om vrouw te zijn?
1: Ik ben heel blij dat ik vrouw ben. Dus, uh, maar ik weet niet of dat, ik kan me niet voorstellen hoe het is om als man... Door het leven te gaan, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, ik vind het heerlijk, ja. Maar goed, ik weet niet of, ik nou, of dat nou echt met vrouw zijn te maken heeft... of gewoon omdat ik blij ben met wie ik ben. Ja. Dat kan natuurlijk
0: ook. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook... Uh, misschien gaat het om je gevoel van... Uh, ja, even met de vergelijking van de roze cirkel in de blauwe doos te blijven... Van, In hoeverre zit je in een omgeving die overeenkomt met wie jij bent van binnen en van buiten, zeg maar. Ja,
1: Ja, maar ik zit wel in een omgeving die faciliteert dat ik kan doen wat ik echt graag wil. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Op het moment dat ik bijvoorbeeld had vastgezeten in in arts zijn.
0: -hmm.
1: En en, en elke dag de polykliniek of of de kliniek en uh, de administratie. Dat had mij niet geholpen, het feit dat ik in mijn beroepsleven enerzijds als wetenschapper heel veel vrijheid heb in het doen van mijn onderzoek hier in het Erasmus MC. En tegelijkertijd het uh, het leiden van een club bij Rotterdam School of Management die echt positieve verandering probeert uh, te brengen in in organisaties. Dat is gewoon een,
0: een groot goed. Ja. Ja, zeker. Maar goed, ja, ik denk dat dat ook een reden is waarom best wel veel, onder andere artsen, maar ook andere vrouwen uit de bestaande structuren uitstromen. Hè, omdat het niet past met wie ze zijn of wie ze willen zijn, of omdat het niet te combineren is met andere rollen. Ja, er was recent een, een publicatie, ook in Amerika, over bijvoorbeeld dat het alarmerend is dat veel... Vrouwelijke artsen daar vaker complicaties hebben tijdens zwangerschappen en geboorte van hun kinderen. En er was een mannelijke Nederlandse gynaecologenprofessor professor ja, die zich terecht ook afvraagt van hoe gaan wij om. Hè? Misschien zijn wij niet Amerika, maar hoe gaan wij om met onze artsen, en vrouwelijke artsen. Ja, en de tendens nu bijvoorbeeld dat je na je geneeskundestudie eerst moet promoveren en dan nog eens een keer in een specialisatie. En dat valt allemaal precies samen in die tijd dat we eigenlijk qua natuur beter... Een gezin kunnen starten of dat het, 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 het werk faciliteert het niet om ouder te zijn in het algemeen. hè? Nee, nee,
1: dat is waar. Ja.
0: ja, ik kreeg mijn eerste kind in Los Angeles. Daar heb ik het eerste
1: deel van mijn carrière klinisch gewerkt. Daar was geen zwangerschapsverlof, niet betaald. Hey, ja. Om maar wat te noemen. Dus een ja. week later stond ik gewoon, was ik weer aan het werk. Dat weet ja. ik. Ook.
0: Nou ja, en, en, en dus aan de andere kant, er is heel veel veranderd, in Amerika overigens dus nog niet helemaal, maar dat wel iets verbeterd volgens mij, eh, of je kan je ervoor verzekeren, maar ja. kijk, dat hebben wij dan gelukkig wel, en inderdaad inmiddels ook het ouderschapsverlof, voor, eh, of het vaderschapsverlof, maar ja, er zijn ook landen waar het beter is geregeld dan in Nederland en in Amerika, hè? dus we kunnen veel van elkaar leren.
1: Ja, dat klopt. En dan hebben we het nog niet over kinderopvang gehad. Want dat is in Nederland natuurlijk ook uh, nog steeds belabberd met goede plannen voor de toekomst. hoor Maar die toch heel heel lastig te implementeren zijn, blijkt nu. Althans niet binnen de termijn die we hadden gehoopt. Want eigenlijk dat is wat je wil. Kijk, mensen zoals jij en ik hebben een, een goed inkomen en die regelen het wel. Maar het zijn met name meer kwetsbare vrouwen. Vaak alleenstaand, die gewoon helemaal niet meer uit armoede komen. Doordat in Nederland dingen gewoon op dat gebied helemaal niet goed zijn georganiseerd en ook niet toegankelijk zijn. En dat is iets waarvan, dit het, het is echt een maatschappelijke uitdaging die we daarin hebben.
0: Zeker, ja. En wat, zijn er nog andere uitdagingen of beperkingen die jij voor vrouwen ziet in de huidige maatschappij?
1: Ja, dus sociale veiligheid staat hoog op de agenda. Ik denk sociale veiligheid is iets wat mij echt aangrijpt, omdat in de afgelopen vijf jaar bij het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren wekelijks dit soort meldingen binnenkwamen, omdat men simpelweg binnen de eigen instituten niet de weg kon vinden met betrekking tot van goh help, (laughs) alsjeblieft. En dat is iets wat mij wel heel erg heeft geraakt en waar ik ook wat mij betreft Aandacht voor vragen. Het is een essentiële voorwaarde dat je je veilig voelt op je werk. Dat je je geïncludeerd voelt op je werk. Maar als je niet veilig bent kun je ook niet geïncludeerd worden. Dus sociale veiligheid is zeg maar een van de eerste bouwstenen die nodig is. Wil je een omgeving creëren waar iedereen optimaal kan functioneren. En voor vrouwen is dat vaak niet het geval. En dat is niet alleen seksueel. Het gaat ook over buitensluiting. Het gaat over geestelijk intimidatie, pesten, ook soms wel fysiek. Het beroep van arts leent zich daar ook nog wel toe. Dus daar maak ik me wel zorgen over, en en met name over het feit dat een heleboel instituten wel heel erg bezig zijn met het opzetten van loketten van waar je terecht zou kunnen, en die dan vaak leiden tot procedures die misschien nog wel, nou ja, nog meer kwaad doen dan. De de sociale onveiligheid die ervaren is. En dat er te weinig aandacht nog is voor van, goh, hoe gaan wij allemaal op een andere manier met elkaar om naar de toekomst toe. En hoe kunnen we voorkomen dat dit gebeurt en hoe kunnen we allemaal active bystanders zijn en het gesprek met elkaar aangaan en elkaar aanspreken op gedrag wat vaak onbedoeld negatief effect heeft. Een minder vaak bedoeld negatief effect. Maar dat bespreekbaar maken. Ik denk dat dat hetgene is waar waar je mij gewoon s'nachts voor wakker kunt maken. Dan zeg ik, kom maar op, weet je. Ik denk mee aan, uh, aan oplossingen daarvoor. Dus ja, ik ben bij Erasmus Center for Women and Organizations ook gestart met programma's. Om te kijken van, goh, hoe kun je mensen activeren om niet alleen de verantwoordelijkheid te leggen bij de organisatie, maar ook bij jezelf in het team waarin je werkt, samen met de collega's. Dat hoef je niet alleen te doen, dat soort hele lastige gesprekken. Hoe je dat met elkaar kunt doen en met elkaar afspraken kunt maken van, goh, hoe gaan we het hier nou een een mooie plek maken voor iedereen om te werken? Ja. Ja.
0: En heb je daarin iets ontdekt wat je zegt van, nou, dat vind ik belangrijk voor andere vrouwen om te weten?
1: Ja, Ja, wat ik met name daarin heb ontdekt, maar ook niet alleen hierin is dat vrouwen willen graag dingen, of die gaan ervan uit dat ze altijd alles zelf moeten doen. En dat zij de oplossing aan moeten dragen. Ik denk dat als er één belangrijk inzicht is geweest in de afgelopen periode, is dat je het niet alleen hoeft te doen, maar dat je het met elkaar kunt doen. En door elkaar te steunen, door elkaar te versterken, te zijn voor elkaar. Je stem daardoor ook duidelijker te laten horen. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap is. En dat is zo mooi aan Sisterhood, vind ik.
0: Ik wou net zeggen, dan zijn we dan weer terug hè, bij Sisterhood. Ja. Ik heb nog één vraag daarover. En dan wil ik je natuurlijk ook vragen aan jouw bijdrage... voor de Sisterhood Dance Break Spotify-list. Hoe breng jij zelf Sisterhood in je leven? Want misschien kan ik er wel bij zeggen... jouw naam met meerdere mensen als ik daarmee in gesprek ben... komt die naar boven... Met echt als als onderwerp wat jij goed bent in het onderwijzen, maar ook in het creëren van Sisterhood. En hoe ervaar jij zelf Sisterhood?
1: Nou ja, ik ervaar het elke dag. Ik heb vier dochters. Ja. En wij praktiseren dat ook. En Sisterhood is, is niet iets wat is, maar iets wat leeft en iets wat je doet. En ik probeer me er bewust van te zijn dat het zo belangrijk is dat je er ook actief mee bezig bent. Want heel vaak heb ik wel eens... dat ik een andere vrouw zie op het werk... en dan denk ik van, oh, wat doet hij zo? En dan denk ik, nou, dan ga ik ermee in gesprek... en dan kom je erachter wie die persoon is. Kom je er vaak ook achter dat je heel veel gemeen hebt... in plaats van niet gemeen hebt met elkaar. En kom je er ook achter dat je elkaar kunt helpen. En er is niks zo leuk als dat te doen. En een van de allerleukste dingen die ik vind om te doen... is wat ze noemen amplification, versterking van anderen... Dus ervoor te zorgen dat iemands anders stem luider klinkt. En dat kan simpelweg zijn door het met andere collega's in positieve zin over zo'n vrouw te hebben. Of ervoor te zorgen dat als ik uh, in een een vergadering zit met zo'n vrouw en die zegt wat en die wordt overstemd door een man. Dat ik dan vervolgens ervoor zorg dat haar stem het luidst klinkt. Dat is fantastisch om te doen. En dat geeft zo'n gaaf gevoel. Ik denk dat ik daarom nog steeds, ja, uh, yeah, yeah, alive en kicking ben, ja.
0: Yeah. Ja, mooi. Ja, dus als de, hè, de praktische uitvoering inderdaad, als je iemand iets hoort zeggen in een vergadering, maar het wordt overstemd, hè, of iets dat jij nog een keer dezelfde opmerking herhaalt en zegt van, nou, ik hoorde haar niet, net dit zeggen, ik wil het nog een keer delen. En, ja, mooi ook inderdaad om vanuit te kijken naar wat hebben we gemeen, hè, dus wat zijn de gemene delers, de verbinding met elkaar te maken. Ja, mooi. Nou, en welk nummer wil jij toevoegen aan de Spotify-lijst?
1: Ja, dat is wel... uh, uh, Oh, dat kan maar één nummer zijn, volgens mij. (laughs) Ja, Ja, uh, uh, een nummer uh, volgens mij uit begin jaren tachtig. Dat is uh, Annie Lennox samen met uh, Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. En dat is een fantastisch mooi dansnummer. Nou, daar kun je me ook s'nachts voor wakker maken. En Tegelijkertijd, de boodschap die zij brengen, twee heel verschillende vrouwen, maar twee waanzinnige zangeressen, is een boodschap van sisterhood. Maar ze zeggen ook, ja, we houden ook nog steeds van mannen. En dat vind ik ook heel belangrijk. En tot slot, als je de gelegenheid krijgt, moet je de videoclip gaan kijken. Want daarin, daar zitten stukjes in waarin je ziet van hoe ver we hebben moeten komen. Allemaal oude filmpjes. Die zijn Graaf. heel mooi.
0: Mooi, ja, ik zal hem zeker ook linken op de website en delen op de socials. We hebben het in de podcast gehad over alle specifieke, uh, speciale manieren waarop jij helpt. Andere vrouwen helpt om voorop te lopen en zelf ook daarin voorop loopt. Wat zou jouw definitie van een wauwvrouw zijn? Een definitie van een wauwvrouw?
1: Oh, wauw. Oh ja, eigenlijk elke vrouw is wauw, wat mij betreft. En ik gun elke vrouw uh, om dat ook te voelen. Hè? Dat je je vrij voelt. Dat je je niet gebonden voelt. Dat je je niet onderdrukt voelt. En dat je echt je, je in je, met je, je totale potentie er ook uit kan halen. Dat is een wauw vrouw. Daar is wel wat voor nodig. En daar moeten we met name elkaar ook voor steunen nog in, uh, nou, in de maatschappij waarin we leven. Uh, Maar ik voorzie wel een hele mooie toekomst.
0: Ah, super, ja. Mooi. Nou, dan neem ik dit mooi ook meteen mee als het antwoord op de vraag... wat je hoopt dat er over vijf tot tien jaar anders is... voor vrouwen en meisjes in onze maatschappij.
1: Ja.
0: Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Ja, zeker. Nou, als uh, mensen nog met jou in verbinding willen komen... of jou ergens willen zoeken... waar kunnen ze dan het beste kijken?
1: Ja, je kunt het vinden op LinkedIn...
0: Hanneke Zakkenberg.
1: Ja, je kunt me gewoon googlen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dan ja. kom je er ook wel, denk ik. Super. En ga, en ga een keer kijken op de website van Erasmus Center for Women and Organizations. Bij Rotterdam School of Management. Daar lees je ook interviews met inspirerende vrouwen. Die ook allemaal een prachtige visie hebben.
0: Ah, super. Hey, en uh, nog een, een praktisch vraagje, Is de, zijn bijvoorbeeld sommige van die programma's ook beschikbaar voor mensen die niet aan de Rotterdam School of Management studeren? Ja, ja. ja we hebben open programma's hè?
1: Dus, ja. en we hebben ook open avonden. Ja, ik zou zeggen ga kijken. Alles van nee zeggen tot uh, sociale veiligheid, wat kun je er zelf uh, aan bijdragen? Tot onbewuste vooroordelen, tot... Uh, Nou ja, hoe maak je impact als vrouw? Ga maar kijken. Ga maar zien en laat je verrassen.
0: Amazing. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw. Virtuele high five voor jou. Omdat je net weer een aflevering van Wouwvrouw de podcast luisterde. Ging dat voor jou trouwens ook veel te snel voorbij? Op wouwvrouw.nl forward slash podcast vind je de afleveringspagina met show notes, de podcast inspiratiepagina en extra informatie over de gasten. Wil je het gesprek voortzetten en meer sisterhood ervaren? Continue de conversation in the de Wouwvrouw Een gratis community voor vrouwen die zonder stress, liefdevol willen leven en leiden. Meld je aan op wouwvrouw.nl als je direct Sisterhood wil beoefenen, deel dan deze podcast en de community met elke vrouw in je leven. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Mensen zoals jij. Hallo wonderlijke wauwvrouw. Vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren. Do wow, well, feel wow, well, make wow. Well.